0: Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish o Polish. Mam na imię Andrzej i nagrywam ten odcinek jak zawsze w Londynie, gdzie mieszkam, w Londynie w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj porozmawiamy o wyprawach rowerowych, o jeździe rowerem i o długodystansowych, kilkudniowych wyprawach rowerowych. Zapraszam. A więc tak jestem fanatykiem, jestem pasjonatą jazdy na rowerze. Uwielbiam ten środek transportu, uważam, że jest zdrowy, tani, ekologiczny, niezawodny, wygodny. Jest po prostu fajny, jest najlepszy, według mnie. Wiadomo, fajnie jeździć samochodem, pociągiem, czasami autobusem, e, fajnie chodzić na piechotę, ale jednak największą przyjemność ja osobiście czerpię z jazdy rowerem w mieście i poza nim. Mieszkam w Londynie i przez wiele lat, tu, no już 10 lat mieszkam w Londynie. Szczególnie na początku mojej przygody w tym mieście jeździłem bardzo dużo rowerem, bo mieszkałem bardziej w centrum i no, dla mnie to był najlepszy środek transportu, ponieważ wszędzie mogłem się szybko dostać, nie było problemu z parkingiem, było to e, o niebo e, wygodniejsze, tańsze e, niż, jeż, niż jazda metrem londyńskim, bo metro londyńskie, jak wiadomo, jest, jest, jest super, ale jest drogie. E, więc e, od razu, pamiętam, po przyjeździe do Londynu, przesiadłem się, znaczy, od razu miałem ze sobą rower i, i wszędzie zacząłem jeździć rowerem. Pozwoliło mi to też poznać miasto. E, w dużo lepszym stopniu niż, niż wtedy, gdybym jeździł tylko metrem, bo, bo po prostu orientowałem się we wszystkich ulicach, wiedziałem gdzie co jest, wiedziałem jak, jak wszędzie dojechać i, i po prostu było to wygodne, tanie i, i, i szybkie. Ale oprócz jazdy po mieście bardzo lubię też rower, lubię jazdy na rowerze jako sposób spędzania wolnego czasu. Mówię tutaj o y, tak zwanym, po angielsku na to się teraz zaczęło ostatnio, y, zaczęto na to mówić, bikepacking, czyli po prostu wyprawy długodystansowe tak? na rowerze, wycieczki rowerowe, takie, że bierzecie ze, ze sobą śpiwór, namiot, możecie też nie brać, bo możecie mieć gdzieś zakwaterowanie zarezerwowane gdzie indziej, czy nie wiem, jakiś tam pokój na Airbnb, czy czy możecie spać u znajomych, czy, czy możecie nawet spać w krzakach, w lesie, bez namiotu, bez śpiworu, jak kto chce, jeśli jest ciepło. Ale właśnie o takie coś mi chodzi. Czyli rower jako narzędzie przemieszczania się. Montujecie tam z tyłu sakwy, czyli takie torby specjalne, gdzie wkładacie, no, przypinacie na przykład namiot, śpiwór, karimatę. Karimata to jest taka mata, którą rozkładacie pod śpiwór, tak? czyli taka izolacja, żeby no, forma, taka zastępuje to łóżko, tak? żeby było troszeczkę bardziej miękko niż, niż spanie na, na, na ziemi, w namiocie, ale też zapewnia to izolację, żeby nie było wam zimno w plecy, w tyłek, w nogi. Także przypinacie to wszystko do roweru, w sakwy tam wkładacie jeszcze, nie wiem, ciuchy na kilka dni, ręcznik tam, jakieś tam jedzenie. Macie też, no wiadomo, w rowerze macie taką specjalną butelkę, to się nazywa bidon, macie bidon z wodą tak, i macie też, nie wiem, mapę ze sobą lub macie telefon, w którym macie mapy elektroniczne i jedziecie na przykład nie wiem, kilka dni gdzieś sami czy to z, z znajomymi w większej grupie lub w mniejszej czy to w parze z kimś jedziecie na kilkudniową wycieczkę. Ja po prostu uwielbiam takie coś, mnie to całkowicie resetuje, w sensie resetuje, jakby, czyli całkowicie odpoczywam wtedy podczas takiej wyprawy. Odcinam się od, od pracy, odcinam się od miasta, odcinam się od stresu i jestem gdzieś, nieważne gdzie, ale gdzieś w naturze i, i po prostu dla mnie to jest taka prawdziwa przygoda. No, można powiedzieć, że to jest taka mikroprzygoda, bo to nie jest jakaś olbrzymia wyprawa, nie wiem, na inny kontynent. Może to się dziać blisko mojego miasta zamieszkania lub gdzieś trochę dalej, ale. Niesamowite jest to uczucie, kiedy jedziesz przez wioski, przez lasy, przez pola i, i tak blisko może czekać przygoda. Tak, tak łatwo, tak, tak niewiele trzeba zrobić, żeby naprawdę poczuć tego ducha przygody i jakby odciąć się od, od, od miasta, od cywilizacji, od ruchu ulicznego. Uwielbiam to uczucie. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć, opowiedzieć o moich takich, no jak to się wszystko zaczęło u mnie z tymi wyjazdami rowerowymi, czyli jak byłem mały, już wtedy to się zaczęło, tata mnie to zaszczepił tak naprawdę i o tym, jak w ostatnich latach jeżdżę na rowerze, jeśli mam czas i pieniądze i, i czas i, 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 i jakie mam plany na przyszłość i dlaczego, dlaczego mi się to podoba. A więc jak byłem mały, pamiętam, to już tata, mimo że nie mieliśmy jakichś super rowerów w Polsce, jakichś tam wiecie, nawet rowerów górskich jeszcze nie, 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 nie było, przynajmniej w naszej rodzinie. Tata miał składaka, takiego, taki typowy składak Wigry. Wigry to jest taka marka kultowa. Możecie sobie zgooglować piosenkę Wigry, piosenka. Na przykład jak w Google, to zobaczycie, jest taki śmieszny teledysk o tym rowerze. Także tata miał takiego typowego składaka. Składak, czyli rower, który się składa w pół w igry, a ja miałem BMX-a, którego dostałem na komunię, pamiętam, w 94 roku. Pamiętam, że marzyłem wtedy już o rowerze górskim i marzyłem dniami, nocami, że ciocia moja chrzestna mi kupi rower górski, a dostałem BMX-a i pamiętam, że byłem zawiedziony wtedy, ale to tak, no, na marginesie to mówię. Pamiętam, że już wtedy myślałem, że będę już wtedy miał rower górski, a, a trafi mi się BMX. Ale cóż, nie narzeka się na, na to, co, co, co dostajecie za darmo, gratis od kogoś, na prezenty i tak dalej. Także cieszyłem się też tym bmx już potem. I pamiętam, że z tatą jeździliśmy z naszego, w naszym mieście, w Sołcu Kujawskim. Mama nam tam robiła kanapki, pamiętam, i, i, i wyjeżdżaliśmy za miasto. Pamiętam wyprawy do Biskupina. Biskupin to jest taki, taka atrakcja turystyczna w centralnej Polsce, taki stary gród. Nawet jeszcze nie średniowieczny, tylko jakby taki z czasów no, pradawnych. Takie wszystko jest zrobione z drewna, bardzo ciekawe miejsce, Biskupin. Także jechaliśmy 120 km. Ja wtedy miałem 10 lat i cały dzień nam to zajęło. 60 w jedną stronę, 60 kilometrów w drugą stronę. Pamiętam taką wyprawę z tatą. On na tym małym rowerku, ja na BMX-ie też z małymi kołami. Także to było naprawdę osiągnięcie. Wspaniała przygoda. Do dzisiaj pamiętam wioski, przez które jechaliśmy, trasę. Pamiętam wyprawę do innego miasta, też znanego w naszym regionie, do Ciechocinka, gdzie są piękne, tak zwane tężnie solankowe, czyli takie obiekty, gdzie skrapla, le, spada na ziemię, jakby leci tam woda z solą. i to jest tzw. To tak sanatorium, czyli sanatorium, czyli miejsce, gdzie jeżdżą kuracjusze, ludzie, którzy się leczą, mają problemy z oddychaniem na przykład i tam jest naprawdę takie fajne uczucie, jest dużo jodu w powietrzu, to powietrze jest bardzo zdrowe i, i ludzie jeżdżą, żeby tam oddychać tym powietrzem. Bardzo mało krajów na świecie tak naprawdę ma takie obiekty w Polsce, w, w swoich miastach. Polska jest jednym z nich. Możecie sobie zobaczyć w internecie tężnie, Ciechocinek na przykład. Także byliśmy tam na rowerach, byliśmy też, jeszcze kilka innych wypraw było. pamiętam takich, e, e, nie, że jechaliśmy w jedną stronę i z powrotem tą samą trasą, tylko jakby takie kółko robiliśmy na mapie. Wyjeżdżaliśmy, robiliśmy kółko i wracaliśmy wieczorem z drugiej strony. Te, te takie trasy też, przeważnie około 100 km. Pamiętam, że wtedy wszyscy się dziwili, że taki mały chłopak już tyle kilometrów jest w stanie zrobić. Niektórzy narzekali tam na mojego tatę, pani nam ale jak to z takim małym synkiem, tak daleko jedziesz, to niebezpieczne, to, to niedobre, a tak naprawdę zaszczepiło to we mnie pasję do rowerów i pamiętam, że no i oczywiście jestem bardzo wdzięczny mojemu tacie i pamiętam do dzisiaj pamiętam te przygody z nim i to były naprawdę wspaniałe chwile w moim dzieciństwie. I myślę, że gdybym tego nie robił wtedy, to być może bym nigdy nie wiedział, jak, 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 jakie to było fajne i, 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 i nigdy bym potem... W, w, w przyszłości jako nastolatek, czy jako dorosły człowiek już nie jeździł tak rowerem. Potem jak byłem nastolatkiem, to pamiętam w 2001 roku z naszym, ze znajomymi z Solca, mieliśmy po 16, 17, 18 lat, też nie mieliśmy dobrych rowerów. Znaczy już miałem, pamiętam, rower górski. Być może wtedy nie miałem roweru górskiego, bo mi ukradli chyba ten rower. Wiem, że ogólnie pomysł był taki, żeby załatwić sobie jak najgorsze rowery, tak zwane kozy. Koza to jest taki rower, wiecie, taki rower, co babcia staraniem na wsi jeździ lub dziadek, takie po prostu rozpadający się rower, który nie wiem, ludzie używają gdzieś tam na wsiach i takie rowery wziąć ze sobą i pojechać z naszego miasta, z Solca nad morze, czyli około 200 kilometrów, 180 kilometrów. Taki dystans mniej więcej jest. I Pamiętam, mój kuzyn tam był, ja, jeszcze nasz dwójka znajomych i pojechaliśmy nad morze, zajęło nam to chyba trzy dni. Potem nad morzem byliśmy tam z grupą znajomych, którzy już tam dojechali pociągiem, byliśmy tam łącznie tydzień. To była niesamowita przygoda. Pamiętam, padał deszcz po drodze, było też słońce, pogoda się zmieniała. No, udało nam się dojechać nad to morze. Pamiętam, nawet byliśmy w miejscowości, byliśmy w Sopocie na rowerze i, i, i w Gdańsku, i w Gdyni, a dojechaliśmy do miejscowości Jastrzębia Góra nad morzem. Wspaniała przygoda. Potem pamiętam, że też jeździ, jeździłem ze znajomymi z klasy, z kolegami z klasy w liceum. Mieliśmy taką grupę też zapaleńców rowerowych. Zapaleniec, czyli ktoś, kto bardzo lubi coś robić, tak? ktoś, kto się bardzo tym rajcuje, ktoś, kogo to kręci, kogo to jara, ktoś, kto lubi jeździć na rowerze. Także z grupą kupli z klasy Kilka takich wypraw rowerowych też zrobiliśmy. Byliśmy znowu, byliśmy nad morzem, w takiej miejscowości znanej w Polsce Łeba nad morzem. Byliśmy w Borach Tucholskich, byliśmy też tam w innym parku narodowym. On się nazywa Drawieński Park Narodowy, to jest na zachodzie Polski. Lasy, jeziora piękne miejsce. Lasy, jeziora rzeki. I e, to wszystko. Może jeszcze jakieś wyprawy były, nie pamiętam. E, potem jak wyjechałem do. Potem wyjechałem z, z mojego regionu, mieszkałem w Poznaniu i potem już wyjechałem do Anglii i w sumie przez dosyć długi okres miałem przestój. Nigdzie nie jeździłem daleko rowerem, ale w... po Anglii też troszeczkę zacząłem jeździć. Pamiętam, że kiedyś z Londynu pojechałem sam sobie rowerem zobaczyć Stonęć, czyli te słynne kamienne kręgi. One są tam samochodem, to może są dwie godziny od Londynu, a rowerem jechałem no prawie cały dzień, Między, może nie cały dzień, ale tam pół dnia jechałem. Bardzo piękna trasa, wspaniała trasa przez e, angielskie wioski, przez, e, przez pola, łąki, cudownie tam było, pamiętam, a wróciłem pociągiem. E, jeździłem też nad morze, byłem, e, dwa razy byłem w Brighton nad e, morzem, nad kanałem La Manche, e, raz byłem z koleżanką, a raz e, z kumplem z Polski. Wspaniała wyprawa, też cudowne miejsca. Tam już pamiętam, że było dużo bardziej pod górkę, było dużo zjazdów i podjazdów, ale e, udało się. I w ostatnich latach z moim przyjacielem tutaj w, w Londynie udało nam się e, m, pojechać trochę dalej. E, udało nam się pojechać do Francji dwa razy. Po Anglii z nim też trochę jeździłem. Pamiętam, raz byliśmy w Oksfordzie na rowerach, ale udało nam się pojechać do Paryża raz, pamiętam. Czyli z Londynu wyjechaliśmy po pracy i dojechaliśmy na wieczorny prom z południowego wybrzeża Anglii, prom do Francji, tak? Na północne wybrzeże we Francji. Tam spaliśmy na promie, pamiętam. I następnego dnia jechaliśmy cały dzień i potem jeszcze kilka godzin, pół dnia, i dojechaliśmy do Paryża. To była wspaniała prawa. Wróciliśmy pociągiem Eurostarem, no, a po drodze, oczywiście, cudowna francuska wieś, piękne wioski, wcześniej jeszcze też piękne angielskie wioski, e, dobra pogoda, super towarzystwo i, i, i po prostu no, niesamowita przygoda, mimo że taka krótka, bo to nam zajęło łącznie 3 dni. I e, pamiętam, że jeszcze rok później, to chyba było w 2019 roku, pojechaliśmy do. Mm, na południe Francji, na, na za, pojechaliśmy, zaplanowaliśmy wyprawę na zachodnie, po zachodnim wybrzeżu Francji, czyli wyjechaliśmy z, Lond z Londynu z rowerami do Paryża e, pociągiem. W Paryżu zostaliśmy na noc, pamiętam, w hostelu i następnego dnia bardzo wcześnie rano e, pojechaliśmy pociągiem aż do Bordeaux na południe Francji. Pamiętam, że jechaliśmy TGV, tym bardzo szybkim pociągiem francuskim, on chyba tam 320 na godzinę jechał, dwie godziny, pamiętam, dwie godziny, 4 minuty zajął dojazd z Paryża do Bordeaux przez prawie całą Francję. To było naprawdę świetne doświadczenie, piękne też widoki po drodze. I w Bordeaux, już mieliśmy zaplanowaną trasę, żeby z Bordeaux dojechać do oceanu i potem wzdłuż oceanu dostać się do miasta Nantes. Nantes, czyli miasto już na północy, no na północnym zachodzie Francji. Wspaniała przygoda, pamiętam, że pogoda pierwszego dnia była no, było niesamowicie gorąco, pamiętam, że chyba było 39 stopni. Cały czas piliśmy wodę, oblewaliśmy się, jak tylko była okazja, wodą w jakichś tam fontannach, studniach i tak dalej. Potem pogoda troszeczkę się zmieniła, było chłodniej, ale cały czas było ciepło i też nie zapomnę do końca życia tej przygody. Wstawiam wam linki do tych dwóch wypraw z, z Francji bo mam te filmiki wstawione na YouTubie, więc będziecie mogli sobie obejrzeć, jak będziecie mieli ochotę. I pamiętam, że planowaliśmy na następny rok, czyli na 2020 rok znowu, z moim przyjacielem, wyprawę. Jakie mieliśmy plany? Gdzieś we Francji, czy może nawet pojechać z Londynu do Polski. Tak, to był chyba plan numer jeden. Z Londynu do Polski. Złapać prom najpierw do Holandii, przepraszam, a tak, z Londynu do Polski, promem do, dostać najpierw do, do miejsca, skąd wypływa prom z Anglii do Holandii, do Rotterdamu i potem już z Rotterdamu przejechać cały, przez Holandię, przez całe Niemcy, Polskę no, do, do swoich domów, ale to nie wyszło, bo był koronawirus i mój przyjaciel wyprowadził się w tym czasie, też mieszkał w Indiach i tam no, utknął, bo tam był w czasie, kiedy wybuchła pandemia, i nic z tej wyprawy nie wyszło, ale ja przez to, że byłem w Polsce na, na dwa miesiące latem, to z moim kuzynem, który też uwielbia rowery, który był częścią tej, tej wyprawy na przykład nad morze w 2001 roku, kiedy mieliśmy tam po 16-17 lat. On ze mną razem pojechał, przez całą Polskę pojechaliśmy z miejscowości Góra na południu Polski, już w województwie dolnośląskim, to jest miejsce, gdzie on teraz mieszka do Solca Kujawskiego, czyli do mojego rodzinnego miasta. Zajęło nam to też trzy e, dni. I e, no, to, była nasza, e, to było nasze marzenie już, pamiętam, z dzieciństwa chcieliśmy pojechać. E, w sumie oryginalny plan był trochę inny, bo mój kuzyn e, mieszkał zawsze... No, jego miasto rodzinne to jest Dzierżoniów na południe Polski, niedaleko Wrocławia, już bardzo blisko granicy z Czechami. I plan był zawsze taki, pamiętam od, od dzieciaka o tym gadaliśmy, że że od, z Dzierżoniowa od niego przejedziemy całą Polskę do Solca Kujawskiego, do mojego miasta, ale przez to, że on już mieszka w, w górze, tam z, z żoną, z dziećmi, i, i no i był też, był koronawirus, jakby no, tam łatwiej było nam po prostu zorganizować to tak, żeby wyjechać z góry, ja przyjechałem pociągiem z rowerem już i wyjechaliśmy i wróciliśmy do Solca. Wspaniała też przygoda, to był sierpień rok temu, Wszędzie były żniwa, czyli jeździły kombajny po polach. Był okres właśnie zbioru plonów, zbioru zboża. Po polsku to są żniwa. Było gorąco, było pięknie. I też ja przez to, że tyle lat nie mieszkałem w Polsce, bardzo mi się to podobało, bo, bo czułem po prostu, że zwiedzam, jakby patrzę na swój kraj trochę innymi oczami, Bo no, po, po kilkunastu latach pobytu poza Polską też Polska się naprawdę zmieniła i, i fajnie było po tylu latach zobaczyć e, polską wieś, która według mnie wyładniała, e, jest czystsza, jest, jest bardziej zadbana. E, po prostu widać, że, że jest więcej pieniędzy, więcej inwestycji. To było naprawdę świetne doświadczenie. I e, w tym roku, nie wiadomo jak sytuacja się potoczy, też są plany. Myślę, że jednak będzie to jakiś wyjazd w, albo w Polsce znowu latem, jeśli się uda, ale bardziej prawdopodobna jest opcja tu jakieś wyprawy po, po Anglii czy po Wielkiej Brytanii, czy to będzie Anglia, czy może Walia jeszcze nie wiem, jeszcze nie, 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 nie myślałem o tym dużo, wszystko zależy tak naprawdę od tego co będzie możliwe i ile będzie to kosztować bo wiadomo, jeśli będzie trzeba robić dodatkowe testy to, to żeby gdzieś za granicę jechać, to może się nie kalkulować, to może być za, za droga wyprawa i, i po prostu lepiej będzie zostać w Wielkiej Brytanii i, i, i gdzieś wyjechać tu po okolicy pojeździć, zobaczymy, ale e, ogólnie jeśli e, macie też ochotę na wyjazd rowerowy, e, gorąco was do tego zachęcam, gorąco was do tego namawiam, uważam, że jest to świetny sposób spędzania wolnego czasu, e, świetny dla nóg, dla zdrowia, dla głowy też, bo e, bardzo według mnie łatwo można wtedy po prostu, e, no, e, jak ja to mówię, zresetować się, czyli odpocząć i naładować się pozytywną energią, podładować baterie tak? I, i wrócić do, do pracy, do obowiązków, do miasta ze z spokojną głową. Ja uwielbiam rower, więc gorąco was do tego zachęcam i pozdrawiam, pozdrawiam. I mam nadzieję, że jeśli znajdziecie czas, to możecie obejrzeć filmy z naszych dwóch ostatnich wypraw nie, z trzech, bo jeszcze wstawię Wam filmik też do wyprawy. Zapomniałem, że też zrobiłem film, do, film o naszej wycieczce po Polsce rok temu. Także będą trzy linki do wyprawy do Paryża, do wyprawy z Bordeaux do Nantes i link do, do filmiku, o, filmiku z ostatniej wycieczki rok temu po Polsce. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć!